0: 亲爱的各位听众朋友们，这里是半岛网络电台和微信公众号“新事项”联合制作的最新专栏“新事项时间”。各位好，我是主播慧英，感谢你听到我。同时在这里也非常感谢“新事项”的特别授权，“新旧”的“新”，“世界”的“事，相貌”的“相”。说到这个最新专栏，其实已经是播出了好几期的节目了。之前选择的文字呢，可能更多的是偏向于说理性的。我知道半岛的听众可能更加喜欢听故事，所以今天会影选择的这篇是带有一定叙事性的，主题叫做《那些极端容易担忧的人过着怎样的生活》。在故事的开头说道：“你有没有发现，不少人活得非常容易担忧，让别人感到不便？”我是说，在这个外向的年代，那么多交际、出位和冒犯天天发生，但挺多人总是无缘无故的担心自己给别人带来了麻烦，或者惹人反感，然后被这种念头折磨。你身边总有这样几个人，他们客气而有分寸，充满试探。我甚至发现，在你所不知道的他们的内心世界里。他们会为一件你根本没有注意到的事儿而忐忑、沮丧很久。比如，像一位读者昨天说的，因为在宿舍里弄出了挺大的响动，而偷偷难过了半天，怕吵到了室友。在礼貌和距离感得到强调的时候，人们只要保持起码的礼貌，就不用怕冒犯别人。而如今，这个年代。礼貌和距离感是不那么受欢迎的东西。表面的热烈和自来熟变成了常态，礼貌的防护消失了，我们反倒不得不调动所有的神经来辨识界限在哪儿。问题是，这让我们的神经更加敏感而紧张了。敏感，正是孤独的原因。我经常想。一个随时都害怕自己触犯了别人的人，心里该有多么重的孤独感？那种孤独感几乎是绝望而没有出路的。带着平静的面具与人相处，自己的忐忑只能在面具内汹涌杀戮。任何表达热烈的渴望，因为恐惧而深深自己消化，伤害都在心里。接下来要读到的这篇文章是周佳宁写他的奶奶。这是非常私人的记忆，但却戳中了我的这种感受。一个老人面对家人，被生怕触犯他们的界限围困在自己的世界里。要知道，你对自己周围人的爱越是强烈，这种因为害怕触犯而不敢表达爱的痛苦就越深。在他人无知无感的时候，这种痛苦折磨着自己，好可怕的世界！去帮助你身边那个小心翼翼的人吧，他们往往极端温柔，极端善良。现在想来，我奶奶用了近乎二十年的时间来接受死亡。我爷爷去世的事情，我已经记得不太清晰了。是我小学二年级刚开学的时候。早晨，我还在睡觉，只觉得大人们始终在楼梯上走动，也没有人来叫我，没有人跟我说话。我自己起床，坐在院子里等待，也不知道在等什么。然后爸爸找到我，叫我去跟爷爷说声再见。我心里对死亡没有什么明确的感知，只是随着他走去亭子间，那儿挤了很多人。爸爸把我推搡着弄到床边，拍拍我的肩膀，示意我快点于是我嘟囔出一句：“阿爷，再会。”我想他已经死了，但是那个时候。我有种感觉，我的爸爸并不想告诉我真相，也不知是出于什么原因，或许是想保护我，在我与残酷的事情之间暂时的遮挡一下。于是我很乖巧的假装不知道他已经死了。我下楼，独自吃早餐，走路去家隔壁的学校上课，像平常一样。大概是我假装的太好了，我甚至都感觉不到一点点的悲伤。我不知道人在面对第一次死亡的时候所采取的方式，是否会起决定性的作用。反正我之后，每次面对亲人的死亡，都会采用假装不知道的回避态度，假装不知道，蒙蔽掉了所有的伤感。和那些应该会掉下来的眼泪。现在我依稀还是记得些爷爷的模样，毕竟他的黑白照片在之后的很多年间都放在家里的五斗橱上。春天时，旁边插几枝迎春；冬天则是几株腊梅。他活着的时候，常穿中山装。口袋里有时候会摸出颗樟脑丸来。最后，他是因为肺癌死的。查出来的时候已经是晚期。很奇怪，他从来不抽烟，也不喝酒，每天还都要喝上一杯人参茶。不过，我却几乎想不起来奶奶与他在一起时的模样。仿佛自我有记忆开始，奶奶就已经是一个人的了。上海在八十年代末、九十年代初的时候，有过一场很严重的肝炎流行病，因为毛蚶而起。那年据说病死了很多人，有点像二零零三年非典时的情形。所以在我成年之前的记忆来，我从未见过毛蚶这种食物，只听亲戚们描述当年吃毛蚶时喷香的场景，在水里抄一把。捞起来，带着血水呢，沾一沾撒了葱姜的醋，一人都能吃掉一锅。只是从那年以后，我们家里再也没有碰过毛蚶，与许多其他的上海人家一样。我的奶奶没有逃过那劫，大概是在末尾的时候传染上了肝炎，那应该是在爷爷去世以后不久。她病了很长的一段时间，我不知道那场病会不会消解掉一些她失去丈夫的痛苦。我去医院看望过他几次，只记得回来以后被要求反复洗手才能上桌吃饭。等他出院以后，就不再与我们一起吃饭。我说的“不在”，是从此以后。直到他在二零零七年冬天去世，都没有再与我们一起吃过饭。刚开始，他还与我们坐在一个饭桌上，不过是用自己的碗筷坐得远远的，让爸爸夹菜给他，绝对不直接碰桌上的食物。那时候，他变得非常小心翼翼。脸上常常带着种惊恐的表 情， 像是病菌已经长期在他的身体里种下 来， 再也不离开。他是个非常非常善良的 人， 总是提醒旁人他得过肝 炎， 也唯恐把病再传染给了他人。他甚至不太愿意让我坐他坐过的椅 子， 那也是一把专门的椅子。他每天坐在上面看报纸，等到傍晚四点钟，他会站起身来，先把整栋楼的楼梯全部都拖一遍，再拎着一只签桶去弄堂里捡垃圾。他捡垃圾也不为了卖钱，而是真的把地上的脏东西都捡起来，分几次去隔壁弄堂的垃圾桶里扔掉。其实我至今都不太理解他。有时候比较起自己来，难免觉得他心里并没有遗传到我这儿，也或许有，只是用了另外的方式。再后来，他就不再与我们一起吃饭了，甚至很少出现在我们的房间里。那时候我们还住在老房子里，我与爸爸妈妈一起挤在楼下一间三十平米左右的房间。奶奶独自住在亭子间。她开始写日记。她曾经是个中学老师，但是我常常想不起来这个，因为在我的记忆里，她一直是个独自坐着的老人，与外面的世界根本没有联系。她写日记的镜头非常猛，常常从醒来到睡过去都在写。在生过几次病以后。他就不再去外面捡垃圾了，也很少下楼。有时候下午趁我爸爸妈妈不在，他会来敲门，问我讨支圆珠笔芯，或者是讨一叠用过的草稿纸。那多半是他写到一半，纸笔用完了。不知道为什么，他仿佛从来不问我的爸爸妈妈要这些东西，甚至故意要避开他们似的。自从他开始写日记，就渐渐变得日夜颠倒，常常清晨的时候他还醒着，又会一觉睡到傍晚，四五点钟把午饭热一热吃掉，等到晚上十点再吃晚饭。完全生活在了我们的平行世界里，像是我们家里的一个幽灵。现在有时，我也会在傍晚醒来。在傍晚醒来，被列在我人生绝望词典的前几名。特别是那些天黑的特别早的冬日里，醒来以后，像是生活彻底失重一般，觉得一切都难以继续。我难免会在这样的时刻想起我的奶奶，想起她在人生最后的很多年间，面对过许多这样的时刻。每每想起。我心里都黑暗一片。没有人看过奶奶的日 记， 只知道她铺天盖地的写。过年 间， 有亲戚来我 家， 开玩笑的问他 说：“ 是不是在写回忆 录？” 他向来内向害 羞， 面对这样的问 题， 只能用手捂起脸来笑笑。但其实有一次，我偷偷看过他的日记。他的字迹很潦草，难以分辨。细细看来，他写的是每天在电视新闻里看到了些什么，领导人发表了什么讲话，主持人穿了什么颜色的衣服。他还会在旁边标注一下，说裙子很漂亮。然后，他会写到在弄堂里遇到了隔壁邻居家的谁，说了些什么话。中午，妈妈为他准备了哪些菜，一样样的写出来，不忘加一句说：“媳妇儿很贤惠，午饭的营养都很好。”他也写到了我，写我每天晚上都上楼给他送水果吃，写我的考试成绩。总之，就是这样的日常生活铺天盖地，写的他的背越来越弯，时间以圆珠笔芯递减的速度流逝。倒也算是有迹可循。那些写过的纸和本子，被捆起来，塞进床底下，像是把消磨时光的日常生活也都全部打包起来。之后，他的身体变得很差。我去念大学了，家里也没有人能够时刻的看护着他。于是，爸爸决定把他送去养老院。我记得送他走的那天，他整理好衣物，安静而羞怯地坐在床边，是他向来的神情，总是担忧打扰到别人，尽量隐匿掉自己的存在。等到车子来接他的时候，他突然鼓起勇气似的问我爸爸说：“日记怎么办呢？”我爸爸愣了愣，他是个孝顺的儿子。为了在养老院里占据个好床位，托了很多关系。但他一定没有想到，奶奶会提出这样的一个问题。接着奶奶说：“就这样放在屋子里，不会被其他人看到吧？”我站在旁边，心里咯噔一下，差点哭出来。奶奶非常怕死。在我们非常少的几次聊天里，他与我说起过刚刚来上海时的情景。他与家里人坐船逃过来的，他将上日本人的飞机，一直在扔炸弹。他只管闭着眼睛，听炸弹在水里炸开。然后他逃到了虹口区的日租界，在精神病医院里躲了一阵。说起这些来。他也都是轻描淡写的，但是脸上带着种小女孩讲故事时的情形，会用手拍拍胸口说：“炸弹响的，怕死了，怕死了。”他那么敏感、纤细、孤独、胆小。这漫长的二十年间，难得几次与我走在马路上，都要紧紧的拽住我的袖子。所以，其实我真的不知道。他的内心是怎么去面对死亡的？家里人对他的照顾向来很好，但是在很多个冬天里，我看到他穿着棉袄，缩手缩脚的坐在窗边，旁边一盆正要冒出花苞的水仙，脸上依然是那种害羞的神情，混杂着一些忧愁。我到现在也想不起来，他是否曾经开怀过。甚至在很久以后，翻出他年轻时的黑白照片，他依然是那副神情。哪怕是在笑，也微微皱着眉头，不知道什么事情而担忧着。许多家里人都说他看起来不老，这些年里并没有什么变化。但我觉得，他眼里的某种光芒在一再消逝。家里人却都没有看到似的。自从他去了养老院，我就很少看到他。我从来不觉得中国的养老院有什么好的，更像是医院。自从他去了那儿，就迅速的衰老，变成了一个真正的老人，或者说，一个真正在等待着死亡的人。就好像他身体里的那根橡皮筋也松掉了。他总是茫然的躺在那儿，也不太跟旁边的人说话。我从心底里抗拒去养老院看他，这种感觉就跟十几年前我假装不知道爷爷的死差不多。我在这很多年间反复的质疑自己是否冷血、残酷、不近人情，后来觉得，最要命的大概是我的软弱。在面对无能为力的悲伤时，自我防御机制就立刻启动。我现在都还记得，爷爷去世那天太阳的温度，以及那段从家里走到学校短暂的路途。心里没有丝毫悲,悲伤，硬得像颗核桃。我最后一次看到奶奶，是在二零零七年的夏天，在我去北京之前。那段情景之后，被我写进了一个叫《光斑》的短篇小说里。小说的主人公叫殷婆婆。我的奶奶就是那位殷婆婆。我沿着充满消毒水气味的走廊走去她的房间，她不在。我又转头去走廊里找，过了一会儿。才看到他坐在走廊里，旁边有几个老人在聊天，他仿佛在听，但是却又扭头看着其他地方。我不知道是谁帮他剪的头发，非常短，像个男人。我不知道他有没有为此发脾气，在那最后的几年里，他的脾气变得非常不好。妈妈有时候会抱怨一下。我却总是不由想起，在爷爷刚刚去世后的不久的那些暑假里，我与奶奶两个人单独度过一个又一个的白天。我常常无缘无故地对他发火。有一次，我画一幅油画，画到一半去午睡，醒来时看到他把我的油画笔洗了，而且在水里泡坏了。我为此而坐在床边大哭起来。我不知道自己为什么要对他发火。我想，他也一定不知道为什么自己要对其他人发火。他心里肯定也难过。那天他看到我，从一个皱巴巴的塑料袋里掏出一片柚子给我吃。我告诉他我要去北京了。他听得不是很清楚，反正那时我也常常要出远门的。所以他大概只当我是去了某个地方玩一会儿，很快就回来。他摸着我的手，说：“你是最好的。”我说：“我不好。”他也没有听清楚，他又说了一次：“你是最好的。”他去世那天，我在北京。接到家里人打来的电话，我们一家人全都不善于表达感情，所以这样的电话就更加的言简意赅。我挂掉电话以后，独自坐在家里发呆，眼睁睁的看着外面的天色暗下去。到了天黑以后，有朋友给我叫出去吃饺子。那天大概是冬至吧。那家饺子铺闹哄哄的，门口挂着块棉被阻挡外面的寒气。我们来一鼓作气叫了差不多一斤的各色饺子。他还专门跑去隔壁帮我买了桂花酒，自己买了二锅头。我们像平常一样大吃大喝，还大声说话。我假装的。都已经意识不到自己在假装了。然后朋友给我说了一个笑话，一点儿都不好笑啊。他把一张纸巾撕来撕去，贴在脸上，假装是猪八戒。我喝的有点多了，就看着他大笑起来。很快就后悔，大笑带来的巨大情绪失控。一会儿，我就转为大哭了。朋友挂着那张猪八戒的脸看着我，他也没有问我为什么哭，只递给我纸巾，然后自己把剩下的饺子都吃完了。那天我始终在哭，一直到深夜。有朋友给我打电话，我因为过分哽咽而根本没有办法接。我想起。当我们最后住在一起的那段日子里，我也常常熬夜到凌晨两点或者三点的时候。奶奶会从她的房间里走出来，若是看到这儿的灯很亮着，她就走过来看看我。我总是对着电脑在玩游戏，荧幕莹莹发光。他不是很明白，外面的世界已经变成什么样子，只以为我一直在做作业。于是他站在旁边看了一会儿，然后说一句：“做功课不要做的那么晚。”其实那时，我早就已经不需要再在半夜里做功课了。我想，奶奶是与我一样的人。孤独怎么吞噬掉他，以后，也会怎么吞噬掉我。甚至我都不知道，自己是否能像他一样，在漫长的接近二十年的时间里，独自面对死亡的慢慢到来。嗯，这个过程实在太过于漫长了。今天的《新事项》时间就到这里，感谢到各位的收听。大家关注到节目的同时呢，也非常欢迎大家关注到这个微信公众号“新事项”，了解到更多文章。新是新旧的“新”，世界的是“事”，相貌的“相”。我是主播慧英，在半岛网络电台跟各位说晚安。理想的孤独患者有何不可？